0: Seit wann gibt es eigentlich Musik? Die kurze Antwort lautet, seit es Menschen gibt. Denn wenn man sprechen kann, kann man ja auch singen. Das wäre also dann seit ungefähr 150'000 Jahren. Musik bereichert unser Leben also schon ziemlich lange. Und die Musik begleitet uns in diesem Podcast auch schon eine Zeit lang. Denn seit sechs Folgen hört ihr jedes Mal den Begriff Musikstadt doch was macht Luzern eigentlich genau zur Musikstadt? Hallo zusammen, ich bin Tamara und heute machen wir uns auf eine Reise durch die Musikgeschichte von Luzern. Damit wir wissen, seit wann es Musik in Luzern gibt, müssen wir natürlich zuerst wissen, seit wann es Luzern eigentlich gibt. Die Stadt Luzern ist Anfang des 12. Jahrhunderts entstanden. Das war in der Epoche des Mittelalters, also diese Zeit mit den Rittern, den Burgen und den Königen. Damals sah Europa noch komplett anders aus. Die Schweiz gab es noch nicht und Luzern gehörte, wie viele Städte in Mitteleuropa, zum Heiligen Römischen Reich, das der deutsche Kaiser regierte. Das Reich erstreckte sich von Hamburg im Norden bis nach Rom im Süden. In dieser Zeit wurde also die Stadt Luzern gegründet. Und in dieser Zeit finden wir auch den ersten Hinweis auf die Musikstadt Luzern. Im 13. Jahrhundert gab es nämlich einen Chor im Kloster St. Lodega, also der heutigen Hofkirche. Leider wissen wir nicht mehr viel darüber, denn die Dokumente über diese Zeit sind verbrannt beim Brand der alten Hofkirche. Was wir aber dafür wissen, ist wann die Luzarner Fasnacht entstanden ist. Denn ja, der Brauch der Fasnacht ist schon sehr alt. Er stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist also ungefähr gleich alt wie die Kappelbrücke. Die Fasnacht ist die Zeit vor der Fastenzeit und diente vor allem dazu, die Vorräte aufzubrauchen und nochmals so richtig zu schlemmen. Außerdem sollten mit den Furchteinflüssen Masken und der lauten Musik die Wintergeister vertrieben werden. Die Fasnacht mit den Guckenmusiken, die wir heute so kennen, entstand aber erst viel später, nämlich erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Doch zurück zum Mittelalter. Nun sind wir im 15. Jahrhundert angekommen. Schon seit Beginn spielt die Kirche eine wichtige Rolle in der Musikgeschichte von Luzern, Gesungen und musiziert wurde vor allem in der Kirche. Es gab den erwähnten Kirchenchor und zum ersten Mal wird auch ein Organist in der Hofkirche erwähnt. Aus dem Singen des Kirchenchors entstanden nun aber nach und nach die sogenannten Osterspiele. Diese Theaterstücke kamen nun aus der Kirche raus und auf die Plätze der Stadt. Und die Stücke dauerten manchmal mehrere Tage lang. Die ersten Aufführungen dieser Osterspiele fanden draußen auf dem Weinmarkt statt. Und das am Ende des 15. Jahrhunderts. Es wurde gesungen, getanzt und gespielt. Es gab Trommeln, Flöten, Dudelsäcke und Trompeten. Die Stücke waren aber noch immer stark geprägt von der Kirche. So waren sie belehrend und sollten den christlichen Glauben festigen. Über 100 Jahre lang gab es diese Osterspiele. In der Zwischenzeit endete dann das Mittelalter und Kolumbus entdeckte Amerika. Es entstand also ein neues Zeitalter. Auch für die Musik. Und so wurden die Osterspiele Ende des 17. Jahrhunderts abgelöst. Und zwar vom Theater in der frisch gebauten Jesuitenkirche. Die Musiker der Kirchengemeinschaft schrieben die Musik... Und die Theaterstücke wurden nun nicht mehr draußen aufgeführt. Der Stil der Kirche verrät uns außerdem, dass wir nun im Zeitalter des Barocks sind. Der Barock war überladen, prunkvoll und auch kitschig. In dieser Zeit entstand dann die Oper als neue Musikform. Passend zum Stil des Barocks waren auch die Opern pompös und überladen. Aber diese Art von Musik war damals sehr beliebt. Und sie blieb es auch 200 Jahre lang. In dieser Zeit hat sich in Europa aber wieder vieles verändert. Die französische Revolution forderte die Abschaffung der Könige und die Aufklärung forderte die Menschen auf, die Dinge zu hinterfragen. So veränderten sich Anfang des 19. Jahrhunderts auch die Ansichten der Luzerner Bevölkerung und mit ihr auch wieder ihr Musikgeschmack. Es wurden öffentliche Theater und Konzertsäle gebaut. Nun konnte man auch endlich außerhalb der Kirche Musik hören und die Einflüsse der Kirche und die christlichen Werte auf die Musik nahmen ab. So wurde die Theater- und Musikliebhabergesellschaft Luzern gegründet, Sie prägte stark das Musikleben in Luzern in dieser Zeit. Die Gesellschaft besaß ein eigenes Orchester. Die Musiker waren aber alles Laienmusiker, also es waren Leute, die nur in ihrer Freizeit musizierten. Zu Beginn bestand dieses Orchester aus nur wenigen Musikern, die einfach gerne zusammenspielten. Von Anfang an waren die Konzerte aber sehr gut besucht. Und so wurde das Orchester mit der Zeit immer professioneller, und es entstand das heutige Luzerner Sinfonieorchester. Das Orchester ist damit das älteste Sinfonieorchester der Schweiz. Aus einer städtischen Musikliebhabergesellschaft wurde also ein bemerkenswertes Orchester, mit heute rund 70 Musikern und Musikerinnen. Und das Sinfonieorchester ist mittlerweile weit über Luzern hinaus bekannt. Sie bieten eigene Konzerte an und organisieren das jährliche Klavierfestival Le Piano Symphonique und sie spielen regelmäßig in den Konzertsälen der ganzen Welt. Doch zurück zum 19. Jahrhundert. Damals fingen die Leute an zu reisen und fremde Länder zu besuchen. So kamen auch erstmals Touristen nach Luzern und unter ihnen viele bekannte Musiker. So der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdi. Er war von der Stadt Luzern begeistert. Er hat auf der Orgel in der Hofkirche gespielt und soll sogar versucht haben zu jodeln. Die Orgel der Hofkirche war damals allgemein sehr berühmt. Sie war sozusagen das Touristenmagnet der Stadt. Die Orgel besteht aus über 7'000 Pfeifen und die längste ist fast elf Meter lang. Neben ihrer Größe war die Orgel aber auch für ihre Regenmaschine berühmt. Durch herunterfallende Metallkugeln erzeugt die Orgel ein Geräusch, das klingt wie prasselnder Regen. Einmal sogar sollen reiche, englische Damen ganz schnell ihren Schirm aufgespannt haben, als die Orgel losging. So echt klingt dieses Geräusch. Neben Felix Mendelssohn Bartholdi hat auch der amerikanische Schriftsteller Mark Twain die Hofkirche besucht. Er war begeistert von der Orgel und wie laut sie klingt. Allerdings war er weniger begeistert von den anderen Besuchern. Sie sollen während der Vorstellung aufgestanden und herumgetrampelt sein. Auch der Komponist Robert Schumann besuchte mal Luzern. Und auch er ärgerte sich hier. Diesmal aber über das schlechte Wetter. Der Pilatus soll ganz mürrisch auf die Stadt geblickt haben. Einige Jahre später kam dann auch seine Frau Clara nach Luzern. Sie war Pianistin und ließ sich sogar extra ein Klavier in ihr e hotel hier liefern. Wie wir aber bereits aus der ersten Folge dieses Podcasts wissen, war der schillerndste Komponist in Luzern Richard Wagner. Er wohnte für sechs Jahre im Landhaus in Triebschen. Hier vollendete er die Meistersinger von Nürnberg und arbeitete am Ring der Nibelungen. Hier kamen seine Kinder zur Welt und er heiratete seine Frau Cosima von Bülow in der Matthäuskirche. Die Zeit in Luzern soll Wagners produktivste und glücklichste gewesen sein. Anfang des 20. Jahrhunderts zog es dann einen weiteren großen Komponisten nach Luzern, nämlich Sergei Rachmaninov. Er baute sich seine Traumvilla in Vekis direkt am vierwald Dafür sprengte er sogar ein Stück des Felsens weg. Die Villa nannte er Senar, nach den Anfangsbuchstaben von Sergei, dem Namen seiner Frau Natalia und dem Nachnamen Rachmaninov, also Senar. Hier in der Villa schrieb Rachmaninov die Paganini-Rhapsodie und die dritte Symphonie. Zu Sergei Rachmaninov und seiner Zeit hier in Luzern gibt es übrigens schon eine eigene Podcast-Folge. Und so sind wir jetzt im Jahr 1938 angekommen. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Es ist ein sehr wichtiges Jahr für die Luzerner Musikgeschichte. In diesem Sommer fand nämlich ein Konzert statt. Und das vor dem ehemaligen Wohnhaus von Richard Wagner in Tripschen. Es ist der Start des Lucerne Festivals. Arturo Toscanini dirigierte ein Eliteorchester und rund 2000 Gäste lauschten der Musik unter dem freien Himmel. Im Jahr darauf spielte Sergei Rachmaninow seine Paganini-Rhapsodie am Festival, kurz bevor er in die USA auswanderte. Das Luzern-Festival versammelt damals wie heute die Weltstars der Klassik in Luzern. Ein Höhepunkt des Festivals waren lange die Mozart-Serenaden vor dem Löwendenkmal, die Konzerte fanden in einem extra dafür gebauten Floß im Teich vor dem Denkmal statt. Die Geschichte des Lucerne Festivals ist eng mit einer anderen Geschichte verbunden, nämlich die des Kultur- und Kongresszentrums Luzern, also dem KKL Luzern. Das KKL Luzern half nämlich mit, das Festival aufzubauen. Das Herzstück des KKL Luzern ist der einzigartige Konzertsaal, der Saal gehört zu den besten der Welt und ist daher die perfekte Bühne für das Luzern Festival. Zum KKL Luzern und zum Luzern Festival gibt es übrigens auch schon zwei Folgen zum Nachhören. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden dann auch andere Musikrichtungen beliebt in Luzern. So entstand 1949 der Jazz Club Luzern. Er organisierte zuerst Jazzbälle und später große Konzerte. So traten beispielsweise Louis Armstrong und Ella Fitzgerald in Luzern auf. Bald darauf kamen auch neue Musikrichtungen auf, wie Rock'n'Roll, Blues, Pop, Punk und Techno, um nur ein paar zu nennen. Und mit ihnen gab es nun in Luzern viele Clubs, in denen die Leute feiern konnten. Einer der bekanntesten Clubs der 80er Jahre war das Hassiland. Hier legte Mitte der 80er Jahre ein damals noch unbekannter DJ auf. Nämlich DJ Bobo. Und heute gehört er mit seinen Hits zu den bekanntesten der Schweizer Musikern. Das Hassiland gibt es heute nicht mehr. Dafür viele weitere, wie den Sedel, den Südpol, die Schür. Oder das Treibhaus. Und auch erwähnenswert ist der Stadtkeller. Es ist das älteste Konzertrestaurant in Luzern. Bekannt ist es vor allem für die Konzerte zur Schweizer Volksmusik mit samt Alphörnen, Kuhglocken und Jodeln. Und seit diesem Sommer gibt es in Luzern ein neues Festival. Das Luzern Live. Es ist der Nachfolger des Blue Balls Festivals, das fast 30 Jahre die Musikfans nach Luzern holte. Nun wird also am Luzern live an zehn Tagen rund um Seebecken gefeiert, getanzt und gesungen. Und damit unterscheidet es sich vielleicht gar nicht so viel von den mittelalterlichen Osterspielen, bei denen ja auf den Plätzen der Altstadt gefeiert wurde. So endet also die Musikgeschichte von Luzern. Zumindest vorerst. Angefangen mit den Chorgesängen in der Kirche und den mittelalterlichen Osterspielen. Dann zu den Theatern in der Jesuitenkirche und den bürgerlichen Theatern und Opern. Und schließlich zu den Klassikkonzerten, den Festivals und den Clubs. Falls ihr jetzt noch nicht genug habt und noch mehr zur Musik und zur Musikstadt Luzern wissen wollt, dann besucht doch die Webseite von Luzern Tourismus. Dort findet ihr auch aktuelle Events rund um die Musik. Und abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Alle Links zur Folge findet ihr wie immer unten in den Shownotes. In diesem Sinne, tschüss und bis zur nächsten Folge. Ich bin Tamara von Luzern Tourismus und das ist der Podcast Bergrufe und Stadtgeflüster. Bergrufe und Stadtgeflüster. Der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.